0: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus.
1: Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den Hohen Priestern und sagte,
2: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch
0: Jesus ausliefere?
1: Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten,
0: wo sollen wir das Passjamal für dich vorbereiten?
1: Er antwortete,
0: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm, Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passjamahl feiern.
1: Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Pasy-Mal vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er,
0: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern.
1: Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn,
0: Bin ich es etwa Herr?
1: Er antwortete,
0: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
1: Da fragte Judas, der ihn verriet, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm,
0: Du sagst es.
1: Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten,
0: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke, im Reich meines Vaters.
1: Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen,
0: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus
1: erwiderte ihm,
0: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals.
1: Jesus entgegnete ihm,
0: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht noch ehe der Hahn kräht, wirst du
1: mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm,
0: Und wenn
2: ich mit dir sterben müsste, ich würde dich nie verleugnen.
1: Das gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen,
0: Setzt euch und wartet hier, während ich dort
1: bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen,
0: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.
1: Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete.
0: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du
1: willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus:
0: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
1: Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete.
0: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.
1: Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihm zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg, und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen,
0: Schlaft ihr immer noch oder ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
1: Während er noch redete, kam Judas, einer der zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt,
2: »Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest!«
1: Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte,
0: »Sei gegrüßt, Rabbi!«
1: Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm,
0: »Freund, dazu bist du gekommen?«
1: Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm,
0: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engeln schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss?
1: Darauf sagte Jesus zu den Männern,
0: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet.
1: Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohenpriester Kaiaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hofe des Hohepriesterlichen Palastes. Er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten,
2: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.
1: Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus,
2: Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
1: Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm,
2: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, »Bist du der Messias, der Sohn Gottes?«
1: Jesus antwortete,
0: »Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschen so zur Rechten der Macht sitzen oder auf den Wolken des Himmels kommen sehen.«
1: Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief,
2: »Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung?«
1: Sie antworteten,
2: »Er ist schuldig und muss sterben.«
1: dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen,
2: Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen?
1: Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte,
2: Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.
1: Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte, Ich weiß
2: nicht, wovon du redest.
1: Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd, und sagte zu denen, die dort standen,
2: Der war mit Jesus aus Nazareth zusammen.
1: Wieder leugnete er und schwor,
2: Ich kenne den Menschen nicht.
1: Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten,
2: Wirklich? Auch du gehörst zu ihnen. Deine Mundart verrät dich.
1: Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor,
2: Ich kenne den Menschen
1: nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte,
2: »Ich habe gesündigt. Ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert.«
1: Sie antworteten,
2: »Was geht das uns an? Das ist deine Sache.«
1: Da warf er die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Die Hohen Priester nahmen die Silberstücke und sagten,
2: »Man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun, denn es klebt Blut daran.«
1: und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Sie nahmen die 30 Silberstücke, das ist der Preis, den er den Israeliten wert war, und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser,
2: »Bist du der König der Juden?«
1: Jesus antwortete,
2: »Du sagst es!«
1: Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm,
2: »Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?«
1: Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter, einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war.
2: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias
1: nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen,
2: Lasst die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.
1: Inzwischen überredeten die hohen Priester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Stadthalter fragte sie,
2: Wen von beiden soll ich freilassen?
1: Sie riefen, Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen,
2: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt?
1: Da schrien sie alle,
2: Ans Kreuz mit ihm!
1: Er erwiderte,
2: was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
1: Da schrien sie noch lauter. Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte,
2: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache.
1: Da rief das ganze Volk,
2: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.
1: Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen,
2: Heil dir, König der Juden!
1: und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen,
2: Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.
1: Auch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten,
2: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn.
1: Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut,
0: Eli, Eli, Lema sabachtani.
1: Das heißt,
0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten,
0: Er ruft nach Elia.
1: Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten,
2: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft.
1: Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten,
2: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.
1: Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag gingen die hohen Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten,
2: Herr, ja, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor.
1: Pilatus antwortete ihnen,
2: ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt.
1: Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort.